1: 20 horas con 16 minutos, iniciando prácticamente esta semana. Recordemos que eh, los días el lunes no tenemos informativo. Damos la bienvenida al noticiero de la noche, visión informativa. Por supuesto, a través de la señal de Centro TV. Ahora también nos, nos pueden ubicar, pueden seguir este streaming a través de varias plataformas digitales. Nos encuentran YouTube, Facebook Live, Instagram, Twitter, por supuesto, a través de nuestra página web www.centro tbsblogspot.com y ahora también eh, nos buscan como podcasts en Spotify para las personas que están viajando o que no nos pueden observar, los acompañamos eh, de manera eh, solo audio. Queremos dar la cordial bienvenida, esta noche nos acompaña el ingeniero NBA, eh, también, eh, Carlos Sargnay de la Bastida Ecuatoriano, también británico bueno, eh, de, de todo aquello conversaremos eh, más adelante Nuevamente, estimado, estimado ingeniero, saludo a la distancia, nos enlazamos virtualmente desde la ciudad de Guayaquil con el candidato presencial ya confirmado, me parece que viernes en la noche, sábado en la noche, el CNE ya calificó el binomio por Fuerza Ecuador, lista 10 cámaras y micrófonos del Centro TV Ecuador a su disposición, estimado ingeniero. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, eh, estimado Daniel. Muchísimas gracias por su invitación, cordial saludo a todos sus oyentes y evidentes, estoy aquí a sus órdenes, efectivamente nuestro binomio ya fue calificado, bueno. y somos eh, oficialmente candidatos a la, a la presidencia de la República por Fuerza color FE, lista 10.
1: Me parece que fue ingeniero en la noche de viernes la noche de sábado, si no me equivoco, ¿no? noche madrugada prácticamente.
3: Bueno, es algunos días. Ajá, buenos días, creo.
1: Ajá. Eh, antes de iniciar precisamente o ya propiamente con la entrevista, quiero a todos nuestros seguidores darles un breve resumen de la bibliografía del de actual o flamante candidato por lista 10 Fuerza Ecuador, ingeniero Carlos Francisco Sagnay de la Bastida. Nombre completo, Carlos Francisco Sagnay de la Bastida, nació en febrero de 1956 en Guayaquil, Ecuador, a lo que yo hacía referencia, nacionalidad ecuatoriana y también nacionalidad británica, habla fluidamente el español, inglés y ruso, los títulos obtenidos, máster en ciencias de ingeniería, ingeniero químico de petróleo en Ucrania, máster en administración de empresas, MBA, en finanzas internacionales e inversiones Gran Bretaña, diplomado en marketing, en cuanto a su carrera política, candidato a presidente de Ecuador en el año 2006, 2009 y ahora también en el año 2021, es decir, estaría en su tercera carrera presidencial eh, de padres oriundos del centro del país de Chimborazo, Carlos Añadida de la Bastida, se formó profesionalmente fuera del país, es extensa la, la bibliografía del mencionado candidato, voy a tratar de resumirla a fin de que todos nuestros seguidores se familiaricen con el invitado de esta noche. Entre 1961 y 1974 cursus, cursó sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio San José la Calle, dos años consecutivos, obtuvo 12 medallas por excelencia, tres medallas eh, de la filantrópica del Guayas por aprovechamiento, máximo número de premios que se podía obtener en el colegio participando constantemente en eventos de recitación oratoria perdón y debates políticos, becado en primaria y secundaria, abanderado del mencionado colegio San José Lasalle y mejor bachiller del plantel en la promoción de 1974. Y hasta la presente es el estudiante mejor graduado del plantel guayaquileño. Eh, bueno, también hacemos referencia a que su carrera universitaria, o más bien a sus estudios universitarios, los realizó fuera de, eh, del país, fuera del Ecuador, a los, a los 18 años, eh, viaja a la Unión Soviética, estudia en Azerbaiyán, luego Ucrania, donde se gradúa con honores de ingeniero químico de petróleos y máster en ciencias de ingeniería, también obtiene el diploma rojo, que es la máxima distinción otorgada a la, excel a la excelencia académica de un estudiante. Entre los conocimientos adquiridos están eh, química, coloidal y general, petroquímica, refinación de petróleo y gas, automatización, seguridad industrial, economía, política, historia, planificación y socialismo. En 1984 consigue una beca en la Universidad de Stranglite, espero haberlo pronunciado bien, donde logró su masterado en Administración de Empresas. Al año siguiente, el Consejo Británico le auspició un diplomado en Marketing en el Instituto Charteret. Adquiere experiencia, eh, como lo manifestamos en Europa también. Y bueno, acá ya habla de su vida sentimental, que no es objeto de, de, de estudio en esta entrevista, ni objeto también de, de la entrevista. Su vida política, Carlos de La Bastida, eh, en sus apariciones públicas, eh, dice, tiene muy claro su, su doctrina, dice conocer muy bien el socialismo también, como el capitalismo, eh, por eso lo califica, más bien dice que no, no, no está a, la, a favor o no, o no, pertenece a la doctrina del socialismo, sino más bien propone un modelo abierto con relaciones bilaterales de libre comercio, en el que prime el Estado de Derecho y a la vez hay penas más severas para la delincuencia. Eh, bueno, su camino profesional, como le manifestamos, en mil, a los 25 años eh, estuvo ya en el sector público, eh, fue jefe de capacitación y analista de planificación industrial. En Quito, también en Gran Bretaña... En Escocia dice que tuvo eh, labores en el campo petrolero, siendo trader de hidrocarburo, promocionando y comercializando equipos y servicios petroleros internacionalmente, inversiones de compañías cotizadas en la Bolsa de Valores de Gran Bretaña. Bueno, ahora veamos sobre sus. Eh, sus ideas, en lo político, estado social de derecho, educación, salud y seguridad social gratuita, de eso también estaremos hablando más adelante, de su plan de gobierno, en lo económico, proyecto liberal, seguridad social, eh, las inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se realizarán considerando que el cliente es del afiliado y este es a quien se debe beneficiar y servir, en el sector público, de lo que tanto se ha hablado también durante estas semanas, ya que es el candidato que ha mencionado que, que, que va o que pretende llegar al el caso de eliminar eh, un porcentaje de la burocracia actual. Bueno, en fin, estimado Carlos, eh, bienvenido nuevamente, no sé si dentro de, de lo que di lectura hay tal vez algún dato que usted quiera eh, mencionar, algún dato que tal vez se me escapó, algún dato tal vez la producción obvio con respecto a, a todos sus, sus logros académicos, su vida laboral, y dentro, obviamente dentro y fuera del país.
2: Muchas gracias, creo que es suficiente, más que suficiente.
1: Bueno, ahora sí, yéndonos entonces al, al campo de las preguntas. Me sorprende, eh, bueno, yo yo soy de las, de las personas que, que siempre siempre valoro ¿no? el... el el récord académico en este caso sí es de admirarse, teniendo en cuenta que hay muchísimos candidatos eh, ni siquiera con título de tercer nivel, sino apenas secundaria. Y hago referencia a aquello porque usted eh, fue condecorado, fue elegido el, el mejor bachiller y abanderado del, del Colegio San José La Salle. donde me parece que uno de los candidatos que está terciando en este momento también estudió y también el, el expresidente Rafael Correa, me parece que estuvo en el mismo... En, el, en la misma institución educativa. No sé si te, estos datos son correctos, estimado Carlos. Sí, son correctos. Entonces, a, a la ciudadanía, eh, sí, sí me gustaría, a las personas que no ubican a Carlos Añadida de la Bastida, tal vez por el tiempo que él estuvo eh, viviendo en Europa, pero eh, eh, no hablando tanto de lo, de lo académico, estimado Carlos, pero eh, sí aparece como punto de partida esta diferencia académica esta este digamos que estas medallas, estos logros, estas insignias, estos reconocimientos eh, se trasladan o representan o garantizan un éxito asegurado ya en el futuro en el plano político o es una vida dentro de la institución educativa, dentro de la academia, dentro del alma mater y otro muy distinto ya en las funciones públicas, porque eso también he escuchado muchísimo de, 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 de varios candidatos que manifiestan que no los juzguen por sus logros académicos o que no los midan por sus logros académicos, que una cosa es la universidad y otra muy distinta es la administración pública. ¿Usted es parte de, de ese criterio?
2: La formación de un individuo es sumamente importante, especialmente cuando se refiere a la niñez. Eso es la base cuando uno tiene principios, esos principios vienen de su casa, de su familia, de las instituciones a las que uno pertenece. Por eso es sumamente relevante por dónde uno pasó, quiénes fueron sus maestros, qué le enseñaron, qué aprendió, cómo aprendió. Todo eso es muy relevante,
1: es. indudablemente.
2: Esa es la formación del individuo, Esa es la, la parte básica del individuo. Por ejemplo, en, en el caso de lo que usted menciona de los logros académicos, esto por lo menos está indicando la constancia en el trabajo, en este caso estudiantil. Eso se refleja en el carácter de la persona y eso se refleja en el trabajo del individuo. Es decir, una persona no se vuelve delincuente de la noche a la mañana, no se... No, no tiene una trayectoria de honestidad y de repente se convierte en un ladrón. tales cosas no existen. Lo que sí existe es la trayectoria del individuo, cómo ha sido formado por sus padres, por sus maestros. Es sumamente relevante.
1: 17 millones de ecuatorianos, ¿es esta la vía? Recalco en aquello su experiencia petrolera, o más bien es momento de dejar a un lado el oro negro y, y empezar a, a, a bueno, no depender, sino a buscar otros nichos de exportación, ya sea el sector agrícola, el sector minero, eh, no sé usted, un ciudadano de, de primer mundo, nacionalidad de europeo, eh, bueno, de un país de Europa, eh, y también obviamente con prácticamente toda su vida en, en el viejo continente, eh, el, las vías de desarrollo del Ecuador eh, podrían estar volcadas a aquello, a, a, al Producto Interno Bruto, al, al, a la Bolsa de Valores, al mercantilismo, al capitalismo, no sé, la, la varita mágica, ¿quién la tiene? Eh, más que como candidato, sí me gustaría escucharlo como analista, como, como persona de negocios. Eh, enrumbarnos. Tomemos en cuenta que eh, este año 2020 golpeó no solo al primer mundo, a, a nosotros, eh, países en vías de desarrollo, países petrol, petróleo dependientes. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es precisamente esa, esa posibilidad de recuperarnos? Porque debemos tomar en cuenta que las elecciones del año, del año 2021, 7 de febrero de 2021, a mi criterio, y pienso que la, al criterio de la mayoría de ecuatorianos van a marcar un antes y un después, porque es muy distinto administrar un país con un, eh, un producto interno bruto de alrededor de 150 dólares, incluso más que el famoso boom, boom petrolero de 1970 que ni siquiera llegó a 100 dólares, pero se nos vienen se nos vienen años complicados teniendo en cuenta incluso que ese mismo petróleo ya está, está hipotecado o está vendido por adelantado, sí me gustaría escuchar su criterio con respecto a que eso.
2: A ver, en primer lugar, mi experiencia como ingeniero fue en petróleo. Luego, mi experiencia ha sido comercial, en inversiones. Inversiones de bolsa, ventas de petróleo también, pero relacionado todo a inversiones. El éxito de mis, de mis análisis aquí en Ecuador han sido en petróleo, sí, y en la economía también. Pero es todo debido al análisis realizado. Es decir, no es solamente petróleo, sino de inversiones. Ahora, lo que usted indica sobre el petróleo, nosotros ya no somos país petrolero desde hace mucho tiempo. Nosotros producimos para pagar las deudas que tenemos a los chinos. El petróleo, como usted bien indica, está hipotecado hasta posiblemente después del año 2028. Que yo sepa 2028, pero yo no creo que tenga la información correcta. Yo creo que va más allá del año 2028 es decir, usted puntualiza correctamente, no tenemos dinero eso eh, tenemos un país eh, con grandes problemas hay, hay candidatos que me imagino que quieren ser presidente de la república pero luego al sentarse van a ser como el presidente actual que dice que la mesa no estaba servida y quejándose tres años y medio eso es fútil. o sea, si alguien quiere ser presidente de la república, tiene que saber ¿Para qué quiere ser presidente de la República? Tiene que saber qué es lo que se está esperando. No puede ir a la, a la presidencia de la República y recién enterarse qué es lo que va a pasar y sorprenderse que era diferente a lo que le habían dicho. Si es que es diferente, pues tiene que resolver los problemas que eran diferentes. Es decir, ser presidente de la República no es sencillo, pero es inútil. Llegar a ser presidente para quejarse. Hay que llegar a ser presidente para resolver los problemas. Y los ciudadanos tienen que elegir al que está mejor preparado para resolver los problemas nacionales del déficit, de la deuda, de la inseguridad jurídica, un sinnúmero de problemas que tenemos actualmente por resolver. Tenemos un problema gravísimo. Acá a Ecuador difícilmente van a llegar capitales extranjeros cuando no tenemos jueces y fiscales probos. Aquí es un suicidio prácticamente meterse en un, en, en un litigio, en un juicio, porque siempre hay algún rival que tiene más dinero que usted, en una sociedad en la que prevalece el que tiene más dinero, entonces no estamos seguros de absolutamente nada, es mejor transar, mejor no meterse en problemas. Eso no puede continuar, por eso estoy un hincapié en que en la separación de los poderes, el poder legislativo es separado independiente del poder eh, judicial y del poder ejecutivo. El presidente dirige el poder ejecutivo, pero no mete mano en la justicia, no direcciona a los jueces, no puede meter preso a nadie, simple y llanamente puede garantizar esa independencia de poderes. Eso es lo que yo estoy indicando constantemente, que conmigo eso va a existir, ya no va a existir esa justicia dedicada a satisfacer la sed de venganza de los que están mandando. Eso no puede ser posible. Así nosotros no podemos vivir en una sociedad que sea una sociedad justa, una sociedad en la que nosotros estemos contentos para vivir. Tenemos problemas económicos graves y yo estoy indicando cómo resolver esos problemas. O sea, varita mágica Solamente mi palabra. Mi palabra es mi varita mágica. Y mi palabra es lo que les estoy dando. Les estoy diciendo claramente, mi primer decreto será bajar las tasas de interés al permitir la competencia internacional de bancos. Cuando haya más bancos en el mercado, habrá más oferta de dinero. Entonces, el costo del dinero, que es la tasa de interés, va a bajar. Yo muy enfático en decirlo y repetirlo, que los causantes de la falta de desarrollo de las microempresas pequeñas y medianas empresas y hasta las grandes son los banqueros que han cobrado tasas de interés de usura, de chulqueros, de 20-25% cuando el costo del dinero, es decir, la tasas de interés en Estados Unidos y en Gran Bretaña, por ejemplo, están cercanas a cero. Entonces, si usted está pagando tres Pongámosle hasta 4, que sería carísimo. Eso estaría bien, pero no 20, 25%. Yo escucho a Lazo que está ofreciendo crédito al 1%. ¿Por qué no ofrece crédito al 1%, al 1%, al 1 con su banco? Ahí sí cobra 20, 25%. Es pura demagogia, porque al cliente hay que cobrarle de acuerdo al riesgo que tiene, y él sabe perfectamente bien eso. Entonces, si es que quiere cobrarles menos, significa que usted, yo y todos los 17 millones de ecuatorianos van a pagar el costo del dinero que tiene que pagar un empresario. ¿Usted cree que eso es justo? ¿O es demagógico? Él es generoso con el dinero de todos los ecuatorianos. Pero cuando se trata del dinero de él, entonces no, él quiere cobrar 20, 25%. No hay que ser hipócrita, no hay que ser falseador de la verdad, no hay que ser mentiroso. No hay que jugar con los ciudadanos ecuatorianos. Por suerte ahora tienen personas como yo que los pueden poner en su sitio diciéndole la verdad para que el ciudadano ecuatoriano sepa por quién votar. Usted mencionó que sí, uno de los candidatos había sido mi compañero. Sí, efectivamente, es el lazo. Pero no se destacó como estudiante. Entonces para él es fácil hacer y deshacer cosas. No, para una persona que siempre ha sido ejemplo. Cuando uno es ejemplo, tiene que ser ejemplo siempre. no, puede ser ejemplo una vez y puede ser mal ejemplo después. no, El buen ejemplo hay que continuarlo siempre. Y eso es lo que yo trato de hacer. Quiero ser un presidente de la República modelo para los ciudadanos ecuatorianos para que ahora sí pongan un estándar a seguir en el futuro. Nosotros hemos tenido un la tracalada de presidentes mediocres, títeres. Entonces fácil, todo el mundo quiere ser presidente porque es fácil ser presidente, pero ese tipo de presidente, esa clase de presidente títeres y mediocres, sí, hay cualquier cantidad de abundancia. Pero ejemplo, no, hay pocos. Entonces quiero que se vaya depurando en el futuro para que el ciudadano ecuatoriano se vea bien servido por los presidentes y que no tengan delincuentes en lugar de presidentes por eso hago hincapié en la administración de la justicia imparcial imparcial no una justicia que es manipulada por el presidente de turno tratando de manipular la opinión pública o condenando a los ciudadanos acusados de algo con un ejercicio mediático. Eso no. Nosotros no somos quienes para juzgar a una persona, ni usted, ni yo, ni los medios de comunicación masivos, no. Tiene que ir por el proceso debido. El proceso debido es el juez dictaminando una sentencia de acuerdo a lo que un fiscal ha propuesto como acusador. Pero no metiendo las manos en la justicia. Vamos nosotros a implementar penas más fuertes, las más fuertes posibles, como por ejemplo cadena perpetua, para los corruptos de cuello blanco, también para aquellos que no tienen manera de componerse, unos delincuentes que no sirven para estar en la sociedad. Vamos a ser duros contra el crimen y también duros contra las causas del crimen. Una de las causas del crimen es la falta de empleo, otra la falta de educación. Entonces vamos a, a luchar contra esa causa del crimen dando los mayores presupuestos que jamás hemos visto en Ecuador para educación de los niños, para salud de los ancianos. Crearemos las condiciones necesarias para la creación de empleo y riqueza. Una de esas condiciones es bajar las tasas de interés. No con las tasas de interés prohibitivas de ahora. Pero conmigo no van a gobernar los banqueros como lo han hecho por tanto tiempo que han tenido presidentes títeres no no. yo digo claramente ellos son los culpables de la falta de desarrollo de nuestras empresas en el país, de la falta de creación de empleo entonces no hay que engañarse una cosa es ser banquero otra cosa es ser emprendedor emprendedor es aquel que va donde el banquero a pedirle dinero en préstamo y aquí en Ecuador les cobran 20-25% pobres emprendedores y felices banqueros. Pero no se confundan que el banquero no es el empresario. El empresario es el que va a pedirle dinero al banquero. Segundo tema importante para resolver el problema económico del déficit fiscal. Yo he indicado claramente que vamos a eliminar el déficit fiscal de este año, que son 9 mil millones de dólares, presupuestando con base cero es decir, no voy a tomar en cuenta el presupuesto de actual de este año para, para el próximo año no voy a presupuestar mirando al presupuesto del año anterior, no empezaré desde cero porque en el presupuesto actual hay una coima de 30% incorporada en el presupuesto yo quiero eliminarla entonces tengo que empezar nuevamente a presupuestar para eliminar el elemento de coima con eso ahorramos 30% del presupuesto, que son 30 mil millones de dólares aproximadamente. Multiplique el 30% de 30 mil millones, son 9 mil millones de dólares. Solucionado el problema. De
1: eh, con el que prácticamente se negocian los contratos a nivel estatal.
2: ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la pregunta?
1: En lo que le decía, estimado estimado ingeniero, eh, yo eh, hace, hace algunos días eh, revisé unas declaraciones suyas en la que manifestaba eh, que precisamente ese, ese déficit de, de 9 mil, 10 mil millones de dólares es ese 30% de comisión que se negocia, entre comillas, o, o se obliga prácticamente a los, a los contratistas del Estado. Entonces, si se lograra evitar esta, esta negociación por debajo de la mesa, no existiría el déficit que ahorita venimos arrastrando.
2: Eso es lo que estoy diciendo, precisamente. Que al hacer un nuevo presupuesto, ignorando al presupuesto actual, entonces vamos a eliminar ese elemento del coima, de 30%. Con eso eliminamos el déficit fiscal. Pero hay otros, otros rubros que necesitamos nosotros solucionar. O sea, no es el único. Vamos a hacer todo lo posible por mantener a todos los ciudadanos ecuatorianos que están en funciones públicas. Yo les garantizo a ellos que no los voy a votar. Justo. Pero yo exijo eficiencia de ellos. Justo eso, iba. Eficiencia.
1: Justo eso iba, ingeniero. La semana anterior se habló mucho eh, incluso se viralizó también en redes sociales que Carlos Agnay de la Bastida eso quisiera escucharlo de propia voz suya eh, dentro de sus propuestas bandera estaba la reducción del tamaño del estado, la reducción de la burocracia eh, otro, otro, sector, no otro sector manifestaba no, 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 no. que no es que se los va a despedir sino se va a, a, a eh, digamos de, de cierta manera a, a que la burocracia sea una burocracia eficiente es decir, de, de, de esa manera, interpretar bien las cosas. Ajá.
2: Permítame aclarar, porque obviamente lo que usted está diciendo no lo he dicho yo. Cuando hablamos de reducción del tamaño del Estado, estamos hablando de edificios, de ministerios que, se, que duplican labores. Pero a los, a los empleados públicos les garantizo su permanencia en sus trabajos. Eso está bien claro. Yo no voy a votar a ninguno, porque uno de mis postulados es que yo no he venido a quitar riqueza a nadie, sino a generarla. Yo no soy de los que solucionan un problema para crear otro. Si yo quiero solucionar el problema votando a, a empleados públicos, yo voy a crear un problema social. Yo no hago eso. A mí me gusta solucionar los problemas bien y los problemas son problemas hay que solucionarlos y no se solucionan creando otros así que cuando se habla de reducción del estado, del tamaño del estado no es reduciendo el número de empleados sino reduciendo o integrando ciertos ministerios que ahora consumen recursos como por ejemplo automóviles eh, edificios en los cuales se tiene que pagar más luz más o, o electricidad agua, eh, muebles y todo lo demás esas son cosas que yo voy a, a racionalizar de tal manera que nos vamos a ahorrar bastante dinero en ello. Pero los empleados públicos no los voy a tocar, pero exijo eficiencia de ellos, eficiencia. Porque mi propósito es hacer del sector público un sector eficiente. Siempre se ha dicho que el sector público es deficiente pero ha sido deficiente porque hemos tenido gobiernos corruptos y gobiernos deficientes. Por eso, que no me van a decir a mí que el sector público en todo el mundo es deficiente. No, eso no es cierto. Hay sectores públicos en países desarrollados en los cuales el sector público funciona bien. Y así lo vamos a hacer aquí. Por eso digo, vos garantizo la permanencia de los ciudadanos empleados públicos pero exijo a cambio eficiencia de ellos y me la darán, usted verá porque todo depende del ejemplo que dé el gobernante siempre ha sido así si dan mal ejemplo, entonces obviamente que van a seguir el mal ejemplo cuando se gobierna con el ejemplo todos siguen el buen, el buen ejemplo usted verá que vamos a tener un sector público eficiente vamos a separar las funciones lo que es eh, la elaboración de políticas, y lo otro que es la, la parte ejecutiva, ejecutar el, el, con acciones en las empresas del Estado, en los ministerios. Va a ver cómo va a funcionar bien. Yo soy administrador. A los administradores no le tenemos miedo a los problemas, todo lo contrario. Para eso hay administradores. Cuando hay problemas, para resolverlos. No hay administrador bueno que huya a los problemas. Todo lo contrario. Si no hubiesen problemas, no hubiese administradores.
1: Una gran carga entre comillas, no. No sé si es el término adecuado por llamarlo de alguna manera. Eh, Elies, eh, si nos si nos remontamos o si hacemos referencia a términos clínicos, prácticamente Elies está en terapia intensiva. Eh, Todas las inversiones que ha tratado de, de, de realizar o en, los cu en las cuales ha incursionado lamentablemente o, o, o resultaron proyectos fiascos o no se obtuvo la, la rentabilidad deseada, pero pasan los años, el, el déficit crece y, y, y está en, un, en prácticamente una dirección de picada. Llegará el momento, esperemos que no, en el cual eh, eh, qui se quiera o no, eh, se irá rumbo a la privatización que esperemos que, que no sea el caso o por lo menos nosotros no no llegar a verlo pero eh, es, es lamentable la situación de, de esta institución del estado pero que qué hacer para salvar a, a este a este, a este este enfermo
2: yo he dicho claramente y he pedido al presidente de la república que pare ese intento de privatizar o concesionar por ejemplo la refinería de Esmeraldas no debe ser concesionada porque es un activo que maneja recursos que son estratégicos para el país. No puede estar en manos privadas, por más de que concesione y diga que no vende. Más aún, cuando está entredicho la inversión que se hizo para la repotenciación. Entonces, si se lo da a las manos privadas, simplemente se va a tapar esa corrupción. No, tiene que dejarlo en las manos públicas, para que nosotros podamos revisar esas contrataciones que se hicieron con respecto a la repotenciación que costó más de mil millones de dólares, si no me equivoco, si no equivoco 2.200 millones de dólares. En el año 2004 la repotenciación estaba cotizada en 180, 187 millones de dólares subió más de 10 veces. Entonces eso merece revisión. Y si el presidente de la República está concesionando, está privatizando, no se va a poder hacer eso. Entonces habría que revertirlo. Igual con el tema del Banco del Pacífico. El presidente de la República no puede mantener en sigilo peormente 15 años. Tiene que ser abierto. Cualquier tipo de negociación tiene que ser al público. Completamente transparente. Él que vaya a su casa a vender su mueble si quiere. Eso él puede vender. Lo suyo. Lo de él. Pero no puede vender los activos que son, le pertenecen a usted, a mí, a todos los ciudadanos ecuatorianos. No los puede vender en la obscuridad, en las tinieblas, con sigilo. No. A mí me parece una locura. Pero él quiere hacer eso. Eso es especulado. Tengo que advertírselo. Especulado lamentablemente si el presidente de la república hace eso al momento en que yo llegue a la presidencia de la república entonces tendré que revisar eso y lamentablemente se lo estoy advirtiendo de antemano manejar los activos del, del estado o manejarlos mal es especulado igual como manejar dinero porque los activos son dinero los activos del estado no pueden ser mal manejados de esa manera que puede vender a quien sea porque no veo a quién se los está vendiendo. tiene que ser abierto Nosotros deberemos enterarnos a quién se les está ofertando un activo como el Banco del Pacífico. Es uno de los mejores que tenemos. No lo puede regalar. Por ejemplo, habla, se habla de 800 millones de dólares cuando los activos del Banco del Pacífico pueden estar entre 5.000, 6.000 millones de dólares. ¿Y ¿Quién sabe? Podría ser más, pero yo tendría que ver. Nuevamente, yo de estos temas conozco... Soy administrador de empresas. Sé leer muy bien los eh, los eh, las cuentas que se presentan, así que no va a escapar nada de mi vista. El presidente de la República hará bien en no vender ningún activo del Estado. Ya consiguió un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y no quiere cumplir él, quiere que el siguiente gobernante se encargue de cumplir con lo que él negocia. Subir el IVA, por ejemplo. Yo no voy a subir el IVA. Así que vamos, vamos, voy a tener que sentarme con el Fondo Monetario Internacional a ver qué es lo que ha hecho este gobierno. Que embarca al gobierno futuro para salvarse él. Estas cosas no se hacen, eso es cobardía. Hay que decirlo claramente.
0: de todos los programas los podrás ver y escuchar ahora en Facebook
1: 20 horas con 56 minutos. Me quiero tomar 5 eh, segundos para dar lectura a los mensajes, comentarios de las personas que están enlazados a este streaming. Recordemos, nos acompaña en esta noche el candidato a presidente del de Ecuador, elecciones 7 de febrero de 2021 el ingeniero MBA, Carlos Zagnay de la Bastida, el que estará terciando para esta dignidad por el partido Fuerza Ecuador, lista 10. Quiero dar lectura a algunos de los mensajes que ya nos llegan a todas nuestras redes sociales. Florencio Garcés nos dice, Carlos Agnay de la Bastida, es 10, nos dice, el mejor candidato, Víctor Flores. El señor Marco Guacho también envía saludos desde Guayaquil. El señor Franklin Armendaris dice un guayaquileño de origen chimboracense. Bueno, hablando precisamente de aquello, digamos que más bien Carlos Sagnay de la Bastida es un ciudadano del mundo, nacido en el centro del país, pero bueno, no nacido de origen, me parece, origen chimboracense, eh, nació, vivió toda su juventud, toda su niñez en, en Guayaquil, en la costa ecuatoriana, y prácticamente su vida laboral le la ha realizado en el viejo continente, Ucrania, muy cercana a Rusia, eh, también en Gran Bretaña, es decir, eh, Carlos Agniay, a mi criterio, uno de los candidatos eh, académicamente hablando y obviamente a nivel laboral también, con muchísima, o, o, o digamos, uno de los candidatos eh, más eh, capacitados. Precisamente aquello, tenemos todavía pendiente la, la pregunta de, del FMI. Pero, ¿cuál es esa, esa gran diferencia, eh, estimado Carlos? Usted ha estado eh, al otro lado del charco y también ha estado aquí en Sudamérica. Eh, para eh, a nivel ecuador para despegar hacia, hacia el primer mundo convertirse en un país desarrollado no 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 le hablo de, de, de tal vez de demagogia yo he escuchado algunos candidatos eh, que, que manifiestan que luego de posesionarse les tomará apenas 100 minutos para cambiar la vida de los ecuatorianos otros menos optimistas hablan de 3, 6 meses Carlos Zañeda de la Bastida es el, es el tipo de candidato que ofrece este tipo de demagogias, que pone eh, fechas o que pone cifras exactas eh, para realizar es, este tipo de magia, entre comillas, o es más mesurado, con los pies más en la tierra. ¿Es posible todo lo que se está ofreciendo en campaña por todas las tiendas políticas, estimado ingeniero?
2: A ver, en primer lugar, yo soy nacido en Guayaquil. Eso quiero, quiero que quede bien claro, yo soy guayaquileño. No soy chimboracense, por si acaso. Mis padres nacieron en la provincia de Chimborazo, pero vivieron, vivieron en Guayaquil también. A ver, permítame sí, pero permítame hablar, porque si hablamos los dos juntos no, no, se, no se escucha nada. Yo, yo, lo escuché, yo lo escuché, ahora es mi turno. A ver, mire, en 100 minutos, claro, pues va a resolver el problema de él y de sus banqueros nada más. Aquí esto no es simplemente de decir, hágase la luz y la luz fue. No, hay que trabajar. Hay que hacer el trabajo. No solamente decir qué es lo que hay que hacer. Así que en 100 minutos nada se va a resolver. Hay que resolver el problema haciendo el trabajo. Y en 100 minutos usted no va a tener eliminación del déficit fiscal, no va a bajar la deuda. Ni siquiera va a bajar los intereses. ¿No lo ves que se ha pasado toda la vida en el banquero y no ha podido bajar las la tasas de interés? ¿Cómo va a bajar las tasas de interés en 100 minutos? ni así sean las la tasas de interés de otros. Si ni las de él ha podido hacerlo. Lo que pasa, tengo que decirle, estimado Daniel, es que se ha acostumbrado a creer en que el ciudadano ecuatoriano es tonto, lo creen estúpidos, que cualquier cosa nos pueden decir al estilo Velasco Ibarra y que todo le vamos a creer. Por eso yo le decía hace un rato, hay que ponerle fin a estos gobernantes títeres, a estos gobernantes falsos, a estos gobernantes deshonestos. Si una persona es deshonesta al indicar qué es lo que va a hacer y cómo va a resolver los problemas, entonces no es, es digno de sentarse en el sillón presidencial. Por eso yo les estoy diciendo, analicen bien a todos los ciudadanos que están de candidatos a la presidencia de la República. Y he dicho a mí, revísenme desde el día en que yo nací de cabo a rabo, yo no tengo ningún problema pero revísenlos a los otros también y revisen su sanidad si es que están sanos de mente y si es que están sanos físicamente porque necesitamos un presidente de la república que esté constantemente atrás de que se cumpla con todo lo prometido no solamente firmar firmar pueden muchos pero resolver el problema, meter sus manos en el trabajo, eso no lo hace cualquiera. Pero eso lo voy a hacer yo. Por eso le estoy diciendo, voy a transformar al sector público. Hoy el sector público es llamado deficiente porque tenemos gobiernos eficientes. Pero con un gobierno eficiente vamos a tener un sector público eficiente porque vamos a tener ciudadanos empleados públicos eficientes. Por eso estoy pidiendo eficiencia. El sector público y de los ciudadanos que ejercen funciones públicas bien clarito, no es solamente de escribir un decreto. No, si usted escribe un decreto y no ejerce el control debido, usted no va a tener los resultados esperados. Yo le yo le quisiera pedir algo, estimado Daniel. Hay un, hay un micrófono allí que está haciendo un eco de lo que yo digo. Por favor, que quede de su lado. Yo creo que
1: Uh, ya viajó a, a Washington a reunirse con los delegados del Fondo Monetario Internacional el hecho, el hecho de, 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 de haber sido, eh, de haber recibido estos desembolsos tanto del FMI, eh, varios tenedores también, tenedores de deuda eh, que se renegoció, eh, incluso a nivel China también eh, de cierta manera quitan la soberanía al Ecuador nos hace depender eh, prácticamente de estos, de estos monstruos de, de estos organismos internacionales Y quieramos o no eh, Bueno, en eso también voy a escuchar su criterio Estimado ingeniero eh, Nos van a exigir, nos van a poner como condición eh, Eliminar los subsidios Gas, licuado de petróleo eh, Bueno, ya se eliminó también el, el, De cierta manera, aunque no se, no se sintió el, eh, los subsidios a combustibles, pero también el incremento del impuesto del valor agregado. Eh, escucho, escucho. Bueno, también hay hay versiones de que también habrá más, más exigencias, incluso lo que ustedes manifestaba, eh, la burocracia. Se habla de alrededor de 600 mil personas en el sector público. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto puede puede importar? Para, para estos organismos, organismos a nivel internacional lo que quiera o no quiera hacer el presidente si ellos a la final son los que, que están financiando, se podría decir al Ecuador
2: es que hemos tenido gobiernos deshonestos ese es un grave problema si un, un organismo internacional va a dar dinero al Ecuador, tiene que asegurarse que le van a devolver el dinero con los intereses eso pues es elemental de lo contrario, no le dan el dinero. Eso es todo. Entonces, lo que dicen las imposiciones del Fondo Monetario Internacional son imposiciones necesarias para ellos para asegurarse que le van a devolver el dinero y no se lo van a robar. Pero si van a negociar conmigo, van a negociar con una persona honesta. Oye, Estoy... este eco... ¿Usted no lo escucha? Bueno. Bueno, permítame, permítame terminar, que me da risa con ese eco. Pero mire, mire, cuando se trata con una persona honesta y además que sabe de la materia, no con un pelele que no sabe, entonces vamos a hablar exactamente el mismo idioma. Yo sé que es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan que se les pague por sus intereses. Pero yo no voy a subir el IVA. Nunca he pretendido subir el IVA. Revise mi programa de gobierno del año 2006 y verá que yo intento bajar el IVA. Ahora ya no se puede bajar el IVA porque nos han dejado sin dinero. Pues no puedo bajar. yo dónde voy a recuperar ese dinero que no se recaude? Pero posteriormente, cuando ya resuelvo los problemas económicos, entonces sí puedo bajar el IVA, pero inmediatamente no, pero no voy a subirlo. Pues. Imposible. Ahora, eliminación de subsidios, siempre he estado en contra. No voy a eliminar los subsidios, bien clarito. Y usted puede revisar desde mi trinchera que esto no es nuevo. Esto lo he hecho hace muchísimo tiempo, muchos años sobre el IES no voy a subir las pensiones la, no voy a subir la, la contribución para las pensiones no voy a subir el, los años de contribución de los, de los afiliados definitivamente lo que sí voy a hacer es, es tratar de incrementar las pensiones jubilares en cuanto salgamos de la crisis económica en la que, en la que estemos vamos a respetar los dineros del IES y y revise que lo que yo digo hoy, lo he dicho constantemente. Esto es todo el tiempo defendiendo al IE. Así que no es de ahora. Desde el año 2010 tengo un número de artículos defendiendo a los, a los, a los afiliados al IE porque estos gobiernos se han apropiado los dineros de ellos. Eso será vetado en mi gobierno. No tomaremos ni un centavo de IE. Y si es que hay algún, algún deshonesto de haciendo eso, pues lo, lo sancionaremos con toda la fuerza de la ley. Bien claro, nosotros vamos a hacer un gobierno ejemplar. Usted va a ver que va a haber una diferencia de gobernantes entre el antes y después de mi administración. Quiero que se me dé la oportunidad de manejar al Estado ecuatoriano como es debido, con inteligencia, con preparación, con capacidad, con eficiencia, con eficacia y con amor a la patria, siendo decentes, honestos, honrados a carta cabal, va a ver cómo cambia Ecuador. Cuando se cambie del mal ejemplo que tenemos de los gobernantes al buen ejemplo que prometo impartir y dar a todos los ciudadanos ecuatorianos
1: desde el sillón presidencial. Eh, se la han hecho y, y también se la eh, seguirán realizando. ¿Por qué por fuerza Ecuador eh, siente que este partido eh, le aporta o más bien disminuye al, al candidato, en este caso al candidato presidencial? No es necesario enumerar eh, los, los motivos que la ciudadanía, que los ecuatorianos... Eh, eh, observan en el partido Fuerza Ecuador, estigmatizado durante muchísimos años, no queremos recalcar en aquello, eh, eh, pero sí, sí me gustaría escuchar eh, de, de usted, estimado Carlos Oñenel Bastida, no sé... Las, Carlos...
2: alternativas, las alternativas que yo tenía eran o ser candidato o no ser candidato. ¿Usted qué cree? ¿Me aportó o no me aportó la alianza con, con, con Fuerza Ecuador? Si es que... Le estoy diciendo, la alternativa era no ser candidato, así que le iba a llegar el 7 de febrero, si es que no aceptaba esta alternativa, esta invitación a ser candidato presidencial, que ponga a mi, a mi, o elija a mi candidato o candidata vicepresidencial y encima que aplique mi programa pro de pro gobierno. Esta, en mi parecer, era una oferta que yo no podía rehusar. Yo quiero servir a, a, a los ciudadanos ecuatorianos. Fuerza Ecuador tiene el partido político y me, y me invitó a ser candidato presidencial. Si yo quiero servir al Ecuador como presidente de la República, es obvio que necesito un partido político que me permita hacerlo, porque esa es la ley. La ley hecha por la partidocracia, no por mí. Por gobiernos que estamos viendo, están rodeados de corrupción. Hablan también bien estigmatizado el eh, Fuerza Ecuador? sí. ¿Y por qué solamente el Ecuador es estigmatizado? ¿Y por qué no al resto de los partidos políticos y movimientos políticos? ¿Por qué no? ¿Por qué nos dicen aquí eh, el señor Nevot dice que quiere reformar a Ecuador en un Estado fallido? Y revisemos la historia, pues. ¿Desde cuándo empezó ese Estado fallido? Empezó en febrero del año 1997 con un doble golpe de Estado. ¿Y quién está preso? nadie luego hubo golpes de estado sucesivos y quiénes fueron presos los golpistas no bien campantes y seguimos quiénes son los que están co-gobernando ¿Con, con Moreno son acaso Lazo Levor, de Bord de ruptura los 25 me van a decir a mí el candidato del gobierno no es lazo ese sería un insulto a mi inteligencia el candidato del gobierno es lazo ¿y por qué necesita el gobierno un candidato? si es que fuese un gobierno ejemplar que no tiene miedo a nada entonces no necesitaría un candidato cualquiera podría ser presidente porque el presidente de la república no tendría nada que temer y podría caminar por la calle libremente si es que tiene algo que esconder entonces necesita un candidato a quien favorecer ¿verdad? yo le quiero preguntar al señor Moreno y también a la fiscalía porque la justicia de Ecuador evidentemente que no es administrada correctamente no es justa para redundar porque si se mete preso a unos cuantos chivos expiatorios a otros se los prejuzga se los juzga mediáticamente y se los declara culpable por los medios de comunicación ¿O, o con un linchamiento mediático ¿y qué pasa con los INA Papers? ¿por qué eso no se investiga de parte de la Fiscalía? ¿verdad? si es que nosotros tuviésemos una justicia imparcial como la que yo estoy proponiendo entonces la Fiscalía estaría siguiendo el juicio correspondiente al presidente de la república sobre los Ida papers que los viene cargando sobre sus hombros desde el inicio de su administración eso lo quiero dejar bien, bien claramente el estado fallido fue ocasionado por esas mismas personas que dicen ahora que quieren componer al país en mi opinión soy libre por opinar y nadie me puede convencer de lo contrario y tengo que decirlo como candidato presidencial porque si queremos nosotros gobernar al país tenemos que gobernarlo con el ejemplo el ejemplo no puede ser ejemplo de corrupción ni ejemplo de derrocamientos tenemos nosotros que mantener la democracia y a la democracia se la mantiene sin engaños sin barreras sin discriminaciones sin trampas bien clarito y si a alguien no le gusta que debata conmigo. señores, ustedes tienen una gran responsabilidad la responsabilidad de ustedes está en sus manos al votar pero no pueden ir a votar ciegamente. Tienen que revisar a todos los candidatos y voten por, los, por el candidato de su preferencia. Aquel que les va a resolver el problema que ustedes tienen, los problemas nacionales del déficit, de la deuda, del desempleo, de la inseguridad jurídica. ¿Quién es el que está más capacitado? ¿Quién es el que tiene en realidad las ganas de hacerlo? ¿Quién los está defendiendo Difere, diferenciar a esa personas que los defiende de aquel que los engaña por eso yo quiero una educación diferente en Ecuador ya no direccionada hacia la memoria porque le pueden enseñar a ustedes a memorizar algo falso y así creerán que es la verdad ustedes tienen que aprender a discernir lo que es falso de lo que es verdadero por eso yo quiero que la educación sea focalizada hacia la crítica, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento analítico, para que generaciones futuras no tengan el mismo problema que tienen hoy ustedes, no diferenciar quién los engaña, quién les miente y quién les dice la verdad. Usted me preguntó sobre el partido político debido a que esta ley hecha por la partidocracia que no permite que nosotros vivamos democráticamente sino que le pone trampas a la democracia no permite que un ciudadano independiente sea candidato a presidencial y tiene que estar auspiciado por un movimiento o partido político por eso yo he buscado un partido político porque yo no lo tengo mío propio no yo no he destinado cientos de miles de, de, de dólares a conseguir un partido político, porque para mí esto no es un negocio. Defender a los ciudadanos ecuatorianos, servir a los ciudadanos ecuatorianos, no es un negocio. No. Esto es por amor a la patria que yo lo hago. Entonces yo no puedo comprometerme a estar gastando cientos de miles de dólares para tener un movimiento político, o ser parte de un gobierno, ser, ser ministro encarcelado, como hay algunos, o ser ministro fugado, como hay otros, para tener partido político, o ser hermano del presidente, para tener partido político, o ser un diputado, que negocia con el, el presidente, o con alguien alrededor, o con la presidenta del CNE para que no le sigan juicio político o algo por el estilo. Yo no soy ninguna de esas cosas. Yo soy un ciudadano que da su tiempo, su conocimiento y su experiencia a los ciudadanos ecuatorianos, gratuitamente. Entonces yo no tengo un movimiento, un movimiento político propio. Si lo tienen los que estafaron a los ciudadanos ecuatorianos sistemáticamente para favorecerse con los certificados de depósito reprogramados, Comprándolos al 40% y revendiéndoselos con la venia del gobierno de ese entonces, que era el gobierno de los banqueros, al 100%. Eso es inadmisible. Yo soy un hombre que sabe de mercados. En el mercado estaría bien si compra al 40% y lo vende al 41%. Pero no al 100%. A los mismos ciudadanos que son parte del Estado, a aquellos que les congelaron los depósitos. Entonces, claro, si usted hace dinero de esa manera, no tiene solamente para un partido político, tiene para varios partidos políticos. Tiene para hacerse propaganda, tiene para salir en todas las televisiones. Pero ese no soy yo. Yo le dije a usted, yo quiero gobernar con el ejemplo, quiero ser el mejor presidente de los ecuatorianos, no simplemente uno más del montón. Yo no quiero ser uno más de los gobiernos corruptos que hemos tenido. Quiero establecer un principio y un después el el principio de un presidente honesto y después de ello un una sucesión de presidentes honestos que si sí se puede porque yo sé que en Ecuador sí hay gente honesta que no quiere meterse en política porque no quiere embarrarse yo me meto porque soy práctico porque quiero resolver el problema y no podría resolver Volver problema si yo no fuese candidato presidencial y ganara las elecciones del, 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 del 2021. Tengo que estar allí en las elecciones para ganarlas. Si no soy candidato, no puedo ganarlas. Es muy sencillo, es práctico. Que me, me, me ayude, no, ya me ayudó, claro, porque soy candidato. De aquí en adelante, señores, tengan presente que yo soy candidato de Fuerza Ecuador sin ningún condicionamiento y aquellos que tengan dudas, tienen derecho a dudar, pero no a creer que tienen razón al especular qué es lo que va a pasar y qué es lo que me van a hacer a mí. Ustedes no, soy, no son Carlos y Carlos Sanyay de la Bastilla soy yo, yo sé cómo voy a manejar el Estado ecuatoriano, con la ven de ustedes, con el apoyo de ustedes, ustedes eligen al el mejor que el partido político tiene un estigma busquemos los partidos políticos de los angelitos en donde están porque a mí me hubiesen criticado con cualquier movimiento o partido político de los que tenemos, con cualquiera porque ya, ya se los mencioné dos de ellos pertenecen a hermanos del presidente algunos de ellos pertenecen a, a ex están encarcelados o prófugos otro pertenece u otros pertenecen a ex asambleístas con conexiones y que están presos etcétera etcétera. más aún algunos de ellos no quisieron ni siquiera conversar conmigo hay que preguntarse por qué no quieren hablar con una persona honesta es que seguramente querrán solamente conversar con personas presionistas y aún así critican a otros que enlace lance la primera piedra que aquel que eh, tenga un partido político sin mancha. Así que, perdónenme, señores, pero este es el camino que yo he tenido que tomar porque es el único partido político que me ofreció la candidatura presidencial, no hubo otro. Es que no tuve para escoger, señores. Lo único que puedo escoger es no ser candidato. Y con eso yo no iba a resolver los problemas nacionales que son necesarios resolver porque soy la persona más preparada para hacerlo. Y si alguien está en desacuerdo, los candidatos que me invitan a debatir, que yo gustoso va a aceptar el debate. De mí, de mi parte, los invito a todos a que debatan conmigo para demostrarles que no solamente sea mi palabra, sino que quiero demostrarles que sigo siendo el mejor candidato presidencial igual como se los dije en el año 2006. Igual como salió en el periodo El Universo del mes de julio del año 2006, cuatro candidatos a la presencia de la República estuvieron en el Colegio San José de la Salle. Y los mencionaron, entre ellos Correa, pero Carlos Sañay de la Bastida fue el mejor de todos y sigue siéndolo.
1: El ingeniero Raúl Molina. Él es consultor de HP Hewlett-Packard y actualmente también consultor eh, de varios proyectos de la Comunidad Europea. Él estará analizando uno por uno los planes de gobierno de cuatro candidatos presidenciales 2021. Así que la invitación está hecha, los esperamos mañana. Como decía Serati, gracias totales. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, muchas gracias.
1: Gracias, ingeniero.
2: Un abrazo para todos.
0: nuestros programas los podrás ver y escuchar ahora en facebook
4: Yo creo la famosa Virkingo, el elixir de los dioses. Obté toda la fuerza de un vikingo a tan solo 15 dólares precio. Six pack. También tenemos servicio a domicilio. Pídela ya.
0: Conoce la información de actualidad. Noticias entre. Con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo En sesión informativa De lunes a viernes a las 19 horas con 45 Por Centro de Ecuador Las transmisiones en vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar ahora en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, en nuestras tas oficiales, no se como Centro de Ecuador o arrobas de Ecuador.
4: Llegó a Ribamba, famosa cerveza artesanal, Vikingo, es decir, de los dioses, obtén toda la fuerza de un vikingo, solo 15 dólares precio de six pack, también tenemos servicio a domicilio, y ya.
0: Conoce la información de actualidad, noticias, entrevistas. Los líderes de opinión de Ecuador y el mundo, en visión informativa, de lunes a viernes, las 19 horas con 45, por Centro TV Ecuador.
1: Su informativo eh, Visión de las Noches, 21 horas con 34 minutos. Este es el espacio propiamente de noticias, por supuesto, a través de Centro TV Ecuador. Agradecemos a las personas que estuvieron enganchadas de nuestro primer, eh, en nuestro primer bloque, en el cual tuvimos como invitado al ingeniero Carlos Agnay de la Bastida. Él es, él es actualmente candidato a presidencial por el partido Fuerza Ecuador, lista 10. Eh, vamos con la primera nota de la noche. Una nota lamentable, una nota también eh, que causó alarma durante el último fin de semana, eh, la niña Emily G. fue presuntamente eh, brutalmente agredida por su padrastro. Veamos más detalles en el siguiente informe.
0: En rueda de prensa se dio a conocer del caso de Emilia Anaí, una niña de cuatro años que actualmente tiene muerte cerebral, Debido a presuntos golpes propinados por su padrastro, quien es de origen venezolano. La niña vivía con su padre hasta que hace tres meses falleció. Ahí es cuando la madre se hizo cargo de Emilia. El padre ya vivía separado de la mamá y había hecho una relación con el padrastro Christopher M.
5: Es una niña de tierna edad que que solamente tiene cuatro años de edad. Es así que la misma fue presuntamente agredida por el señor Christopher Alexander Mejía Lazo. Hoy día en horas de la mañana tuvimos eh, acceso a conversar con el fiscal que llevó la audiencia de flagrancia, el mismo que nos informó que por la premura que tuvo al formular cargos tuvo que formularlo únicamente por lesiones, toda vez que no existían al momento de la audiencia más elementos de convicción, para utilizar otro tipo penal general del Estado, en persona del fiscal Diego Andrade, quien autó con la premura del caso para que no le den la libertad. Debo decir también que el ciudadano Christopher Alexander Mejía Lazo, de nacionalidad venezolana, se encuentra con prisión preventiva mientras dure este proceso. Como habla de público conocimiento a posterior, el papá, de eh, falleció hace unos tres meses es así que lastimosamente al ser pareja conviviente del presunto agresor ella está en un estado de negación que manifiesta que la niña supuestamente se ha caído eh, dentro de la información que se ha podido recabar hasta el momento eh, tienen una teoría del caso en la cual la niña se encontraba saltando entre camas eso es lo que afirman ellos y se ha caído y que fue a trabajar y le ha dejado al cuidado de este ciudadano. Y Con la abuelita paterna nos manifiesta de que después del fallecimiento del padre no les permitía ver a ellos, que de las pericias médicas los legistas han determinado que la niña presentaba politraumatismos, que no era la primera vez que se encontraba en este estado de maltrato. La niña eh, se encuentra en un estado crítico, y la madre eh, desconoce, eh, desconoce en este caso, la responsabilidad de su conviviente, porque debemos decir que es conviviente, es por eso que la abuelita encabezando y con los derechos que le asisten como víctima, eh, presentará la acusación particular, porque al parecer la madre no hará uso de esta alternativa legal.
0: La firma de abogados agregaron que buscarán que se hagan las pericias psicológicas a la madre ...y al padrastro, en caso de encontrar culpabilidad con la madre... ...que responda ante la justicia. Además de buscar la reformulación del delito...
5: Debemos decir que la niña cuenta con un daño cerebral severo... Eh, ...podemos decir de que eh, la niña, si bien es cierto, se encuentra estable... y ...la trasladaron al hospital, va a Cortés a terapia intensiva... ...la niña en este caso no podrá prestarse para esos exámenes... Eh, ...pero eh, sin duda alguna esta defensa técnica... Pedirá las experticias psicológicas para el supuesto agresor, teniendo entendido también que él dentro de su estrategia o su defensa puede o no eh, practicarse las mismas. igual manera intentaremos que se practique estas pericias la madre, toda vez que, eh, me atrevo a decir, también cuenta con participación y buscaremos la forma legal para que la madre también detener alguna complicidad o algún nexo para con el causante responda ante la justicia, así que estaríamos buscando una condena de alrededor de 20 años para el implicado. De existir el fallecimiento o el lamentar el fallecimiento de la niña, estaríamos buscando la pena máxima en nuestra legislación que es 40 años al existir todos los agravantes constitutivos en los tipos penales.
0: Cecilia Guevara mencionó que tres semanas estuvo con la niña y a la cuarta ya no quisieron que esté con la abuela, ya que la misma se habría criado con ella.
6: O sea, la, la señora es que una madre debía cuidarle a su hija, pues protegerle, y no sé por qué le dejó tan abandonada para que le haga así. Yo estuve con la niña, tiene golpes por todo lado, y eso no es de la caída, por eso me da tanto sentimiento. Yo que ya no quería mandarle, porque la niña me seguía mucho, se crió conmigo, y entonces la niña venía conmigo corriendo, y cuando llegaba a mi casa ya no quería irse donde ella. Y entonces ya dice que no le va a mandar, y entonces para que no, no sufra la criatura, yo me alejé un ratito, un poquito. O sea, el doctor ya me. Yo estaba con el doctor ayer y dijo que eso no, solo un milagro le salvaría, porque está bien, le quito, no le quería recibir, me dijo, que con eso son los, las radiografías que mandaron. No, está bien, está bien, mala, esta muerte cerebral.
1: Con 40 minutos, muy triste, lamentable esta noticia también, que sucedió el pasado fin de semana en la ciudad de Río Bamba. Emily G., o su madre, eh, su padre también fallecido, y, la, y propiamente la niña, oriundos del vecino Cantón Guano, se dice, ¿no? No es confirmado que el presunto agresor es un extranjero y se estaría iniciando el proceso de deportación a su país de origen. Vamos con la siguiente nota. Se acerca el feriado por los fieles difuntos fina eh, finados y también, por supuesto, la independencia de Cuenca el 3 de noviembre. Eh, trascendió, fue la noticia más importante durante la semana pasada. La prohibición o, o el exhorto del de COE nacional a todos los COEs cantonales a fin de que se restrinja el acceso a los cementerios a los campos santos del país veamos las medidas de gobierno las medidas del gobierno a ser adoptadas durante este próximo fin de semana cuatro días de asueto veamos de qué se trata
7: EQ 911, Agencia Nacional de Tránsito y Policía
8: Nacional. A las autoridades les damos la bienvenida, un buen día a ustedes, bienvenidos. Igualmente saludamos a los señores periodistas y representantes de los medios de comunicación. Este evento, esta prensa es transmitida por las redes de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y también por otros medios de comunicación de las instituciones que están acá presentes. Vamos a dejar enseguida en uso de la palabra a la señora Patricia Palacio, subsecretaria de Turismo, quien va a referirse a la reactivación turística, bioseguridad y destinos para el feriado.
9: Eh, muchas gracias. Buenos días con todos. Buenos días, señores directivos, señores de la prensa. Gracias por permitirnos este espacio. Gracias, Juanito, por estar aquí. La verdad es que se avecina el feriado más largo del año en el sector turístico. Está listo para recibir a quienes desean visitar estos atractivos del país. Sin embargo, hay que insistir en la ciudadanía que donde vayan las medidas de seguridad es importante. Yo me cuido. El Ministerio de Turismo, eh, a través de su área de promoción, Hemos estado con la campaña Me Quedo en Ecuador y siempre con esta línea de Me Cuido. Yo me cuido y ahora es mucho más importante. Para la turística, este feriado significa recuperarse en parte de las millonarias pérdidas que hemos sufrido por tema de la pandemia. Las previsiones de las, de las, de, que podríamos alcanzar y que estamos en, en esa expectativa serían de unas 455 mil movilizaciones a través de los estudios. Se ha realizado una alianza con la academia y hemos tenido unas encuestas de alrededor de con 14 universidades que nos han ayudado en este proceso. Los destinos, identificando los destinos favoritos en que nosotros podemos promocionar en este, en este sentido los centros de distribución como son Quito, Cuenca, Guayaquil, eh, Hacia el Oriente, y todas las, eh, las bellezas que tiene nuestro país. En el marco de esta nueva normalidad, la ruralidad es importante para quienes nosotros y el, el turista necesita el espacio verde, pero sobre todo el gobierno ha tomado decisiones muy, muy específicas en esto y hemos venido trabajando a lo largo de este, de este tiempo de la pandemia con los 22 protocolos en las diferentes áreas que tenemos del turismo. Esto, así, son decisiones que se las hace en el turismo y siempre recordamos a la ciudadanía, porque a través de estos, de estos protocolos hemos tenido ya, logramos la obtención del Safe Travel, que es un sello eh, internacionalmente dado por la WTTC en varios destinos y en varias ciudades. El turismo está aún lejos de registrar sus, uh, sus números históricos, pero sin embargo, eh, los esfuerzos que se ha hecho con la empresa, el sector público y el privado apuntan a, esta, a esta, esta recuperación siempre que sea prudente y precautele la seguridad de los viajeros en base a estas bioseguridades. Es importante también que en las visitas que se hagan, cuiden, cuiden los áreas, los atractivos eh, turísticos, por ejemplo, en el Parque Nacional Cotopaxi, la recolección de basura, el tener que las mascarillas no estén sueltas, sino la verdad que las recojan todos, el uso de, 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 de plásticos, todo eso es a respetar estas normas sanitarias que debemos. El feriado anterior del año pasado eh, llegó a una cifra de 58.9. Esperemos que en este feriado logremos por lo menos eh, alcanzar a los 30 millones de la, de, de, en, en comparación. Cumpliendo con todas las medidas, una vez más, eso es lo importante que nosotros tenemos, apelamos a este sentimiento nacional de cuidar nuestro entorno, cuidarnos, que es responsabilidad y una responsabilidad de todos. A medida que se vayan dando eh, la, la apertura de varios otros sitios de, eh, turísticos, Sigamos con el yo me cuido y que se ata muy bien a nuestra campaña de me quedo en Ecuador. Apelamos a ese sentimiento, tenemos maravillas, hemos sido muy bendecidos por el turismo, tenemos lindos lugares, cuidemos y seamos ecuatorianos responsables y que sabemos que esto es parte de la reactivación, en retomar la confianza con respeto a los lugares. Eso es un poco, eh, eh, Capi Zapata, un poco el turismo, que es la parte eh, emotiva de, de, la, de la rueda de prensa, eh, contamos con la seguridad de que todos tienen este sentimiento, este compromiso hacia el turismo responsable y que sea con mucha prudencia, que disfruten todos estos sitios espect espectaculares de Ecuador que tenemos. Gracias y creo que el siguiente paso, Juanito, no sé a quién corresponde.
8: Mayfrey, Muchas gracias. Bien. Gracias, de, gracias, gracias por su atención, gracias medios. Muchas gracias. Vamos a dar paso enseguida, al uso de la palabra al director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, don Romel Salazar. Por favor, ¿quién va a comentarles a ustedes sobre las resoluciones del COE? Muchas
3: gracias, eh, señores periodistas, tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias por darnos su tiempo para poder eh, informar por fuentes oficiales a la ciudadanía. El COE Nacional, mediante las diferentes instituciones que la conforman, hemos venido manteniendo varias reuniones, analizando las coyunturas territoriales en la aproximación del feriado de noviembre. Y es por eso que después de hacer varios análisis, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Transporte Públicas, el ecu 911 el Servicio Nacional, hemos presentado un informe a la plenaria del COE Nacional para determinar que en la proximidad del feriado de noviembre resolvamos en la plenaria del jueves 22 de octubre del jueves pasado exhortar a los gobiernos autónomos descentralizados a extenderse a abrir los cementerios o autorizar la apertura de los cementerios públicos y privados entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre con la única finalidad de evitar las aglomeraciones. Asimismo, hemos Hemos hecho un llamado eh, a la ciudadanía que efectivamente en este feriado recordemos a los, a los que ya no están desde casa. En, es un tema cultural, pero que se debe entender en estos momentos en la realidad cultural que está viviendo el país, que está viviendo la humanidad. Tenemos lecturas de diferentes experiencias que se están dando en la región, en países como Perú, como Colombia lo que está pasando en Europa, en países como Francia, como España, como Italia. Y es por eso que hacemos un llamado a la ciudadanía que va a salir de, 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 los, de las diferentes ciudades y van a viajar a que continúen respetando con responsabilidad el protocolo de bioseguridad, usando mascarillas, el distanciamiento social, la higiene de manos y de superficies para de esa manera poder bajar los niveles de riesgo de contagio. ...y desacelerar el nivel de contagio. El COE Nacional se activará el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos... ...y todas las instituciones que pertenecen a este sistema estarán activadas el, en este feriado... ...para ir monitoreando no solamente el comportamiento ciudadano, sino también el comportamiento de la pandemia. Cada institución en el marco de sus competencias activarán su plan de contingencias para de esa manera poder salvaguardar la integridad y la vida de los ciudadanos. Como factor principal, como factor preponderante. El siguiente factor es la reactivación económica con responsabilidad. La ciudadanía debe entender que la emergencia sanitaria no ha terminado, que el enemigo invisible que está al acecho de cada uno de los ciudadanos está fuera y que cada uno de nosotros nos podemos convertir en un puente transmisor de contagio. Es por eso que hacemos un llamado a las autoridades locales, a las autoridades nacionales, a los ciudadanos, a trabajar en conjunto para poder combatir en unidad esta pandemia que le ha causado ya, lamentablemente, muchas vidas a la humanidad y al Ecuador. Muchas gracias.
8: Muy amable, señor director. Enseguida vamos a recibir la intervención de Juan Zapata, director general del Hello. Servicio Integrado de Seguridad EQ911, quien abordará sobre la videovigilancia y coordinación de emergencias, situación actual de monitoreo de cámaras en las playas. Por favor, señor director.
10: Bueno, muchísimas gracias. Un saludo cariñoso a todas las autoridades nacionales que están aquí, a los medios de comunicación. El ECU 911 va a cumplir con sus dos eh, competencias, ¿no? la articulación de emergencias, pero sobre todo la videovigilancia encaminada la, a la medición de las incivilidades y también a la videovigilancia en todo el eje costero, las playas que van a estar activadas a través de la herramienta distanciados. No olvidemos que una de las fuentes justamente para las, las redes de salud es el número de aglomeraciones que desde el ECU 911 estamos emitiendo permanentemente y que lastimosamente ha sido una preocupación general. Nosotros estaremos con 6.148 cámaras en todo el país. Obviamente van a estar eh, fortalecidos el eje costero y pese al cierre de cementerios tenemos que también tener el monitoreo en cementerios, sobre todo en los municipios que sí decidieron la apertura de los mismos. En este sentido estaremos con 3.011 funcionarios a nivel país. También quiero indicarles eh, que es fundamental resaltar el tema y hacer el pedido a la ciudadanía de evitar las aglomeraciones. Hasta el momento nosotros tenemos reportado 80.330 aglomeraciones, lo cual es una cifra sumamente alta. Quito 16.345 es del 21%, Guayaquil 10.818 el 13%, Cuenca, 5.013, el 6%, Ambato, 3.336, el 4%, Santo Domingo, 2.818, el 4%, entre las principales. Por eso yo quiero reforzar el concepto que lo ha dicho el señor Ministro de Riesgos, en el sentido de por qué el COE Nacional exhortó a los 221 municipios para el cierre de cementerios. En el histórico que tenemos nosotros en los registros del ECU-911, el, el feriado de finados y de la independencia de, y, y, y la celebración de Cuenca, este feriado se constituye exactamente en el más largo y en el más fuerte de la movilidad peatonal y vehicular en el país. El, el año anterior, en este mismo feriado, tuvimos un reporte y un registro de 1.800.000 viajes y todos obviamente tienen un eje que es la visita hacia los cementerios. Por eso creo que esta medida fue absolutamente necesaria, absolutamente técnica y en, en la finalidad de precautelar, obviamente, la vida de los ecuatorianos. Por lo tanto, pedimos la comprensión necesaria, creo que era una, una medida que había que tomarse. En este sentido, también los mismos reportes que tenemos nosotros, existen cementerios, especialmente en las urbes como Quito, como Guayaquil, que reciben aforos en este día, el, el, obviamente el día de finados, entre 60.000 y 200.000 personas. Imagínense el alto potencial de riesgo que teníamos nosotros y en algunos de ellos, inclusive por las costumbres y tradiciones, se alimentan en los mismos cementerios. Por lo tanto, las medidas de bioseguridad pasan a segundo plano. Esta ha sido una decisión muy responsable del COE nacional y que bueno, que la gran mayoría de municipios la están acatando y esperemos que no tengamos mayores inconvenientes. No podemos también, había algunas inquietudes, dejar efecto un feriado, porque ustedes eh, saben que esto está sobre la base de una ley, que es la ley de feriados. Lo que sí se podían hacer, lo que el COE Nacional, responsablemente, y muchos municipios han tomado son medidas específicas. ¿no? Y también recordarles y pedirles que, por favor, en esta fecha tan importante para los ecuatorianos, los recordemos desde casa a nuestros familiares que se nos adelantaron y cuidemos a aquellos familiares que siguen con nosotros. Muchísimas gracias.
8: Gracias, señor director. Demos la palabra enseguida al director general de la Agencia Nacional de Tránsito, eh, don Juan Pasos, por favor.
11: Un saludo a todas las autoridades, eh, señores medios de comunicación. Bueno, nosotros eh, a través de la Agencia Nacional de Tránsito contribuimos en eh, activar ordenadamente eh, el tema de movilidad en todo el país. Eh, nosotros eh, comprendemos que hay una libre movilidad, pero debemos ser muy prudentes en una reactivación paulatina y responsable de todas las personas, de todos los ecuatorianos. Eh, estamos sembrando para futuro y por eso queremos eh, articular eh, ciertos procesos que tenemos eh, con las campañas Yo me cuido, y recordemos desde casa a las personas que fallecieron. En los terminales terrestres están activados 56 terminales terrestres. Hemos activado también todo el operativo de control con Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador y los gobiernos autónomos descentralizados. Hacemos una actividad muy específica con todos los eh, sistemas de movilidad del país, Intra-interprovincial, que es la competencia que tenemos, pero además motivamos que cada uno de los actores de la movilidad pues tenga una responsabilidad en su movimiento específico. El operativo nacional activar desde el día viernes y el día a las cero horas. Nosotros como Agencia Nacional de Tránsito tenemos personal que va a estar activado 24-7 en los terminales terrestres. Y tenemos la plataforma Transporte Seguro que está activada eh, para poder atender denuncias de todas las personas que se muevan en el tema de transporte público intra interprovincial. Les debemos comentar que ya se ha comenzado a vender pasajes que quieren visitar a sus familiares. Y lo que motivamos nosotros a través de esto es que recordemos a nuestros difuntos familiares que fallecieron, desde el hogar, desde la casa. Es para nosotros importantísimo comprender la lógica. Está asegurada la movilidad en el país, las vías del país están expeditas, Tenemos, estamos entrando en una, en una temporada lluviosa y motivamos a que la gente respete los límites de velocidad. Y también eh, proteja su salud y, su, y la seguridad vial, siempre protegiendo al más vulnerable que sería el peatón, el ciclista, etcétera, etcétera. Nosotros eh, vamos a motivar que en el transporte público se cumplan todos los procesos de bioseguridad, la utilización de mascarillas, la sanitización de las, del calzado, todo lo que significa la limpieza de los vehículos como tal, para que salga... Mecánica. Eh, óptimas. Y también eh, va a haber un trabajo muy específico desde el día jueves, nuestra planificación a nivel nacional, utilizando la herramienta del de ECU-911 para coordinar una actividad en, en operativos conjuntos con, con, por nacional, Fuerzas Armadas, Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador y los gobiernos de autónomos centralizados. Y con esto nosotros vamos a asegurar que toda la gente que salga de los hogares regrese con salud, con seguridad. Tenemos activado también a través de Agencia Nacional de Tránsito y las operadoras de transporte un proyecto piloto que se llama Telemedicina. Cuando usted compre un boleto le van a preguntar sus datos y sus datos se ponen en un sistema y hacemos un seguimiento de 5, de 10 y de 15 días para ver si es que ha habido algún en el tema de transporte público. Aseguramos nosotros ¿sí? el el hecho de que hacemos de esta información, contabilidad, para ver cómo eh, se mueve la gente. Y también nos estamos aprestando ya para los otros feriados que nos vienen en los próximos meses. Muchas gracias a todos.
8: Gracias al señor director quien nos ha comentado sobre el control en carretera, el estado de las vías y tareas en los terminales terrestres. Vamos a recibir enseguida al general Fausto Salinas, él es el director general de operaciones de la Policía Nacional y nos va a hablar sobre los operativos desplegados para el control. Por favor.
12: Buenos días. Para la Policía Nacional este feriado es muy importante. Va a poner todas sus capacidades operativas de talento humano para equilibrar un feriado un feriado en el cual tenemos que salir a, a visitar varios lugares del Ecuador o nuestras parroquias, pero vamos a contrastarlo con la emergencia sanitaria que todavía la estamos viviendo. Para ello, la Policía Nacional ejecutará operativos en cuatro ejes. El primer eje es el Nacional, para ello la Policía ha adelantado los francos retrasados para que el 100% de la Pasativa esté al servicio de este feriado y tener éxitos similares a los que sucedió en el feriado del 9 de octubre. En el eje de orden público, esperamos tener pocas aglomeraciones, tanto por eventos eh, políticos o, o reuniones de personas, que esperamos se, se, se reduzcan al mínimo. En el eje de la emergencia sanitaria, se va a seguir colaborando con todas las instituciones para evitar aglomeraciones y, sobre todo, el consumo de licor en el espacio público, que es un tema crítico en cada feriado. El feriado pasado tuvimos una excelente respuesta de la ciudadanía, esperamos tener el mismo nivel de disciplina y responsabilidad para este feriado. Y finalmente, el eje de las competencias de tránsito, donde también la Policía Nacional cubrirá para dar seguridad a las personas que viajan, como el control en esos sitios. Nosotros eh, en este tema vamos a enfocar eh, los terminales aéreos, terrestres, centros turísticos, playas y balnearios colaborar activamente sobre todo con información de las autoridades y del Eco 911 para en caso de que sea necesario poder operar con diferentes instituciones y dar la respuesta para suspender un espacio que se encuentre en riesgo vamos a establecer operativos especiales en centros comerciales ciclorutas y paseos hemos ejecutado una una un plan de operaciones que se aplica desde hoy, que va a ser aplicado a los parques más grandes eh, de, la, de las ciudades más importantes, aquí en Quito, en el Ichimbí, en el Parque Metropolitano, eh, porque hemos tenido algunos incidentes de, de robo a personas y vamos a fortalecer los espacios para que estén libres y seguros al servicio de la ciudadanía. Igualmente, eh, vamos a activar nuestros servicios institucionales, institucionales, nuestro portafolio de servicios de la policía. El, el servicio que más recomendamos que lo usen es el encargo de cilios y el WhatsApp comunitario, sobre todo para recibir alertas tempranas con la llamada al 911 911 complementan muy bien para dar respuesta a los incidentes de seguridad ciudadana. Igualmente se ha dado la, la instrucción a todos los comandantes de policía para que en los coes cantonales también eh, den una opinión al respecto de esta gran decisión de mantener los, los cementerios, cementerios cerrados y donde se abran igualmente que se haga con alguna algún tipo de restricción. Nosotros también nos nos incluimos a este a esta gran propuesta. Recordemos los desde casa, pero también podemos recordemos desde casa, pero visitemos los todo el mes en los cementerios o todo el trimestre. No es necesario solamente el día para recordarlo, podremos ampliar y ver que sean espacios seguros cuando los visitemos. La Policía Nacional está muy comprometida en este feriado, habrá 47 mil policías aproximadamente al servicio de la ciudadanía y estaremos informando las novedades que se presenten.
8: Gracias, señor General. Eh, vamos a ir ya a la ronda de preguntas, eh, indicando a los compañeros periodistas que hagan la pregunta y dirijan a cuál funcionario
7: de los que están en mesa directiva lo va a responder. Vamos a iniciar
1: 22 horas con 03 minutos. Es momento de una nueva pausa publicitaria. Regresamos enseguida. Los dejamos con nuestros gentiles auspiciantes.
0: dónde vamos, cómo pensamos, cómo actuamos, qué ideología hay en este mundo, serán traducidos en programa Onda natural con la presencia de músicos, artistas, pintores, danzantes, cineastas y más, todos los viernes a las 8 horas en Centro TV Ecuador.
1: 22 horas con 0,8 minutos luego de nuestra pausa publicitaria regresamos con una noticia alentadora, una noticia positiva, una noticia optimista, la, eh, la gran noticia de la noche. Bueno, para las personas que siempre nos caracterizamos por ver el, el, el lado eh, positivo, el lado bueno, entre comillas, eh, de la vida, el conocido a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial. Baltasar Uxca, el famoso hielero, el último hielero del chimborazo, hoy, 27 de octubre, finalizó sus estudios primarios. Más detalles en la siguiente nota.
0: En el Salón Municipal Ricardo Alemán Fierro, del Cantón Guano, con presencia de Lidia Tobar, gerente del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, Raúl Cabrera, alcalde de Guano y autoridades de la Coordinación Zonal 3 de Educación, recibió un reconocimiento por el esfuerzo y dedicación durante el proceso formativo Baltasar Uschka, estudiante de 76 años de la campaña Todos ABC. Baltasar Uschka, último hielero del Chimborazo, fue inscrito en fase primera de la oferta educativa de alfabetización que inició en septiembre del año 2017. Su proceso de enseñanza-aprendizaje duró 20 meses. Posteriormente ingresó en mayo del 2019 a la fase cuarta de la oferta educativa de POTS, alfabetización a los niveles educativos de cuarto y quinto año de educación general básica. Finalmente cursó los dos últimos niveles de sexto y séptimo año en el periodo lectivo desde el mes de junio a octubre del 2020. Desde mayo del 2019 tuvo la compañía de la señora Ercelinda Arévalo de 83 años. Los dos recibían juntos clases en el museo del municipio de Guano. Fuente: Ministerio de Educación.
1: Ladies. Noticia importante en la noche se firman. Acuerdos que fomentan las políticas públicas de producción en la región amazónica. Veamos de qué se trata.
0: Interinstitucional firmaron esta mañana los ministros de Cultura y Ganadería, Javier Lazo Guerrero, de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, y los representantes de ocho gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía ecuatoriana. La firma de los convenios nace de una serie de acuerdos establecidos entre las carteras de Estado y los diferentes gobiernos donde se pactó trabajar en conjunto en la búsqueda de la implementación de acciones locales orientadas a la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial incidir en la política local con temas sobre la conservación, cambio climático, producción sostenible libre de deforestación y género e interculturalidad. El proceso para llegar a acuerdos comunes inició el 8 de mayo del 2019, cuando se llevaron a cabo las primeras reuniones entre el Ministerio de Ambiente y Agua, MAE, MAC y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con las nuevas autoridades electas de los diferentes gobiernos, priorizados lo que permitió establecer acuerdos mínimos de cooperación en beneficio de la producción sostenible en la región amazónica. Las acciones que constan en estos convenios serán ejecutadas a través del Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible, ProAmazonia, iniciativa del MAE-MAC-PNUD financiado por el Fondo Verde por el Clima y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. El programa busca vincular los esfuerzos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con las agendas prioritarias del país y las políticas de los sectores productivos para reducir las causas y agentes de la deforestación, así como promover un manejo sostenible integrado de los recursos naturales. Fuente, Ministerio de Agricultura y Ganadería.
1: minutos nos vamos a la medicina ancestral un sector importante o más bien dicho unos sabios importantes dentro de la medicina ancestral son precisamente las parteras son las encargadas de recibir a los neonatos que por cuestiones de idiosincrasia por cuestiones inclusive económicas eh, no, no se realiza el parto normal dentro de una institución de salud, pero ahora la noticia que viene a revolucionar el sistema es que precisamente eh, los organismos de salud ya uh, incluyen dentro de las instituciones a las mencionadas eh, sabias ancestrales.
0: El Ministerio de Salud Pública acuerda la normativa que articula y reconoce la importancia de las parteras. En el modelo de atención integral de salud apunta a trabajar de manera coordinada con una de las especialidades de la medicina ancestral como son las parteras. Durante el 2020 la Coordinación Zonal 3 de Salud ha certificado 400 parteras de las provincias de Chimborazo, Tungurao, Cotopaxi y Pastaza a partir de un reconocimiento mutuo del valor y el sustento que tiene tanto la medicina oficial como la ancestral. Durante los meses de septiembre y octubre se han entregado 319 kits de partes como guantes, bisturí, funda para placenta, hilo para cordón umbilical, toallas, jabón, gracias a la articulación con la Fundación CARE Ecuador. El proceso de certificación se realiza con la búsqueda y registro de parteras ancestrales, ingreso de datos postulantes para la legitimación comunitaria y certificación institucional, la directiva de la comunidad o barrio envían un documento con sus firmas en la que se ratifique que reconocen a la mujer como partera comunitaria. Dentro de sus características está liderazgo espiritual, hablar el idioma local, gozar de la aceptación y confianza de las familias de la comunidad, así como certificar que la partera tiene como mínimo 10 años de experiencia y que ha hecho acompañamiento de embarazos y cuidados a recién nacidos en la comunidad. El Ministerio de Salud Pública capacita a las parteras en temas como salud sexual y reproductiva, derechos, violencia de género, emergencias obstétricas, cuidados del recién nacido, señales de peligro en el embarazo, entre otros. Fuente Ministerio de Salud Pública
1: 16 minutos. El productor siempre nos encuentra infragante con los juguetes en, aquí en escenografía. Regresamos luego de una pausa publicitaria. Tenemos la noticia más relevante de la noche. Graves pleitos, graves acusaciones, movilizaciones ciudadanas en las afueras de la prefectura del gobierno de Chimborazo. A favor y en contra. Veamos de qué se trata. ¿Cuál es el meollo del asunto luego de nuestros comerciales?
0: Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales. Nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador.
4: Llegó a Riobamba la famosa cerveza artesanal. Vi el elixir de los dioses. Opté toda la fuerza. Un vikingo a tan solo 15 dólares, precio de six pack. También tenemos servicio a domicilio. Y de la. Ya. Yeah.
0: Conoce la información de actualidad. Noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo. En visión formativa, de lunes a viernes a las 19 horas son 45 por Centro TV Ecuador. ¿Dónde vamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿O qué ideología hay en este mundo? Serán dados en su programa Onda Cural con la presencia de músicos, artistas, pintores, cantantes, cineastas y más. todos los viernes a las 18 horas en de Ecuador.
1: 22 horas con 22 minutos. Cerramos con la siguiente nota. Habíamos eh, manifestado antes del de corte comercial que se suscitaron graves eh, problemas, graves inconvenientes en los exteriores del de gobierno provincial de Chimborazo. También tenemos versión de el síndico del síndico del mencionado ente estatal. Los motivos, de qué se trata, dimes, diretes. A favor, en contra, más señales, más detalles en la siguiente nota informativa.
13: Yo quiero dar a conocer a ustedes que en el año 2011 se publica y se sanciona la ordenanza por la cual regula los procedimientos para la delegación de competencias a otros niveles de gobierno en el año 2011. Una vez que se procedió a revisar dicha ordenanza y que la misma está en concordancia con lo que dispone el artículo 273, 263 de la Constitución de la República del Ecuador y 41 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, efectivamente este gobierno provincial ha dado paso a que se proceda con ese procedimiento de delegación de competencias a otros niveles de gobierno. Sin embargo, ciertos representantes de gobiernos de autónomos descentralizados, al no entender y comprender el alcance de esta ordenanza, ...han solicitado la delegación de competencias de forma general... ...sin que se determine conforme a la ordenanza... ...el presupuesto correspondiente para la obra a ejecutarse... ...y la debida certificación presupuestaria... ...pues el artículo 6 de dicha ordenanza es categórica... ...y determina que para la suscripción de dichos convenios... ...se deberá establecer el monto a invertirse... ...con el respaldo de la partida presupuestaria correspondiente... ...en ese escenario... Se les ha dado a conocer a los gobiernos de autónomos descentralizados de esta ordenanza y ya efectivamente eh, los gobiernos de autónomos descentralizados que ustedes conocieron estaban de, hasta cierto punto determinando de que no se les quiere dar paso a una delegación de competencias, han entendido esta ordenanza y han comenzado a presentar ya las peticiones correspondientes. Adicionalmente a aquello, esta ordenanza también establece que la fiscalización estará a cargo del gobierno provincial porque de acuerdo a la ordenanza son competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial, lo que ustedes también ya conocen que es vialidad rural, fomento productivo y riego. Y en ese escenario tengo que dar a conocer también a la ciudad de Riobamba y a la provincia de Chimborazo, que se ha procedido ya a la suscripción de varios convenios, con varios gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, con el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guano, el del Cantón Guamote, el del Cantón Alausí, gobiernos parroquiales como el de Cubijíes, el de Comput, el de Yagos, el de Pumayacta. Entonces ese es el escenario que ya inmediatamente hemos procedido a dar paso a esa delegación de competencias. Eh, las puertas de la prefectura provincial están abiertas para todos los gobiernos de autónomos descentralizados, Basado en esa consideración de que existe un desconocimiento de esta ordenanza, ¿sí? inmediatamente se ha procedido a socializar esta ordenanza con los gobiernos autónomos descentralizados para que efectivamente comiencen a presentar sus propuestas para la suscripción de convenios. Pero lo que es importante tiene que establecerse lo siguiente. Es muy importante que los gobiernos autónomos descentralizados identifiquen cuál es la obra de intervenir en vialidad, en fomento productivo o riego. ¿Con, qué con la finalidad de que nosotros, cono, cono, al, al conocer esa, esa solicitud, inmediatamente podamos contrastar con nuestro plan anual, para que no haya, de pronto, una intervención doble y no, no se haga una, una erogación de recursos de forma innecesaria. Esto de los convenios de la acción de competencia surge por mandato expreso de la Constitución de la República del Ecuador y el Cotar. Y en ese escenario los modelos que estamos aplicando son a través de un modelo de cogestión. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que el gobierno provincial también pueda colaborar con los gobiernos autónomos descentralizados en lo que podamos colaborar porque disponemos de maquinaria, disponemos de talento humano suficiente con la cual nosotros también podamos contribuir en el desarrollo de, y adelanto de la provincia de Chimborazo. Las puertas abiertas para todos los gobiernos de autónomos descentralizados ya están presentando inclusive los gobiernos de autónomos descentralizados que ustedes conocieron tenían ese espacio o esa crítica y ya lo han presentado de acuerdo a la ordenanza y estamos dando trámite en forma inmediata y oportuna a dichos requerimientos. Eso es lo que tengo a bien comunicar a ustedes, con la finalidad de que esto quede claro, de que la ordenanza tiene que cumplirse, porque ustedes recordarán que todo funcionario público está y debe enmarcarse dentro de lo que establece la norma. Y si la norma dice que existe una ordenanza que fue aprobada por el Consejo en Pleno, esa ordenanza tiene que ser cumplida porque ustedes conocerán que si nosotros damos incumplimiento a esa ordenanza, la Contraloría General del Estado como ente de control y ente auditor en algún momento vendrá y determinará que no se dio cumplimiento. En la anterior administración se realizaban delegaciones de competencias de forma general, sin dar cumplimiento a una ordenanza que estaba aprobada desde el año 2011. Bueno, ese es el escenario que hay que corregir, el escenario es muy claro, hay una ordenanza que hay que cumplir y... Ustedes conocen que el incumplimiento de disposiciones legales previamente establecidas ocasionan responsabilidades desde el ámbito administrativo, civil o penal. Eso es todo, señores medios de comunicación.
1: 28 minutos llegó el momento de decir adiós. Hemos culminado dos horas de transmisión ininterrumpida. Por supuesto, un streaming simultáneo en varias plataformas. Digitales, Facebook Like como ya es tradicional, incluimos recientemente en nuestra página web www.centrotvs.blogspot.com. También nos encuentran en YouTube, Instagram y por supuesto Twitter con el hashtag de la noche. Centro TV Ecuador, hashtag visión informativa. También quiero recordarles que mañana nos encuentran en eh, Onos. Encontramos con los presentadores y obviamente los miles de seguidores de esta casa televisiva a partir de las 20 horas en punto. Con muchísimos invitados, me parece que mañana tenemos agendados dos o tres invitados y por supuesto también el noticiero estelar de todos los días. Así que la invitación realizada, yo me despido con la frase de siempre. Gracias totales. Muy buenas noches.
0: Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden. en vivo de todos nuestros programas los podrás ver y escuchar ahora en facebook oficiales nos encuentras como centro TV Ecuador o arroba centro TV Ecuador. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿O qué ideología hay en este mundo?